0: Der elektroschwache Pinguin. Physik einfach erklärt mit Jan und Tommy.
1: Hallo und herzlich willkommen zum elektroschwachen Pinguin. Das ist heute unsere erste Folge, deswegen wollen wir uns ein bisschen vorstellen. Mein Name ist Jan Boltendal. Ich ähm, bin gelernter Schreiner, habe vorher mein Abitur gemacht und äh, nach meiner Schreinerlehre mich in einem Studium verirrt, habe das für nicht gut befunden und dann meinen staatlich geprüften Techniker gemacht. Und zusammen mit meinem Freund Thomas, ähm, der sich gleich noch kurz vorstellen wird, haben wir uns gedacht, wir könnten uns doch mal so das ein oder andere physikalische Thema vornehmen und für den Otto-Normalverbraucher ein bisschen aufarbeiten, weil wir haben gemerkt, dass es so in unserem Umfeld viele Leute gibt, die sich ähm, für physikalische Themen interessieren aber nicht so den richtigen Zugang dazu finden oder denen das dann immer etwas zu hoch gestochen ist. Und da der Thomas doch einen gewissen physikalischen Background hat, haben wir uns gedacht, ähm, Thomas beantwortet mir meine Fragen und ich versuche ihn quasi durch meine Fragen immer wieder ein bisschen auf den Boden des einfachen Menschen zurückzuholen, <lacht> oh bevor er zu, sein, zu lange abhebt. Woher der Thomas sein physikalisches Wissen hat, das kann er euch jetzt kurz selber erklären.
0: ja Ja, ich bin der Thomas oder Tommy. Ich habe Physik studiert, äh, meinen Doktor irgendwann gemacht in, im Forschungszentrum Jülich, war dann noch Postdoc da und im Ausland und hauptsächlich habe ich mich so mit ja, verschiedenen Tieftemperaturphysik-Sachen beschäftigt, ein bisschen Biophysik, Molekularsachen, Supraleitung und äh, ja, jetzt so ein bisschen Richtung Massenspektrometrie momentan, richtig, ja, also ich bin, Physi bin der Physiker hier von uns beiden und äh, versuche mal ein bisschen was zu erklären. Ich hoffe, es äh, ist dann auch verständlich genug.
1: Ja, ja da wo es unverständlich wird, äh, stelle ich dann die hoffentlich äh, ja, blöden Fragen, die dann zur Erleuchtung führen. Thema für heute an der ersten Folge ist, warum ist der Himmel blau? Warum? Klingt total banal. Ähm, ist es aber nicht. Ich habe mir das vorher mal im Internet angeguckt. Da gibt es verschiedene Theorien dazu, von denen man eigentlich kaum die Hälfte ernst nehmen kann. Ist das so? Eine, die auf den ersten Moment gar nicht so bescheuert klingt, ist, naja, wenn das Wasser blau ist ja. und der Himmel blau ist, vielleicht strahlen die sich ja gegenseitig an oder, oder spiegeln sich gegenseitig.
0: Ja, gegenseitig. Ich meine, irgendwo muss ja natürlich mal das Licht herkommen ursprünglich ne? oder die Farbe. Ähm ja, das, das habe ich, 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 mein, hab ich auch schon mal gehört, dass jemand sagt, ja, der Himmel ist ja blau, weil der den Ozean reflektiert. Und das ist aber eher andersrum. Also hauptsächlich vom, ähm, vielleicht mischen sich da so zwei Effekte. Also vom Weltraum aus gesehen, ja, vom Mond zum Beispiel, sieht die Erde ja blau aus. Da siehst du im Prinzip den Himmel, also das, was wir von unten hier quasi sehen, den siehst du da nicht, das ist zu schwach, die Strahlung. Was du siehst, ist die Erde, die dahinter hell leuchtet, ne, durch die Sonne angestrahlt. Ähm, aber die Ozeane reflektieren dann sozusagen das Blau des Himmels auch mit. Also so gesehen ist das äh, in gewisser Weise richtig, dass zumindest die, die Sicht von außen auf die Erde vom, von den Ozeanen das reflektierte Himmelblau ist, so ein bisschen. Aber andererseits ist das auch so, wenn du unter Wasser tauchst, ähm, das, da kommen wir ja eigentlich gleich zu, jetzt springen wir ein bisschen, aber das Licht, äh, was von der Sonne kommt, das wird dann halt absorbiert vom Wasser. Umso tiefer du tauchst, umso äh, mehr Strahlung wird absorbiert. Und das ist halt so, dass erstmal die roten Wellenlängen weggehen, also das rote Licht weggeht. Ne? Und äh, das Blaue bleibt im Prinzip übrig. Kommen wir
1: gleich noch genauer zu. Also quasi ja. Wird quasi erst das Langwellige rausgehen Ja,
0: genau. Rot ist langwelliger als Blau. Und ähm, das wird halt absorbiert. Also das Wasser wärmt sich dazu sozusagen auf, äh, dass es das rote Licht aufnimmt. Natürlich auch das blaue Licht, aber viel schlechter. Und deswegen, wenn du irgendwie tauchst, dann ähm, siehst du halt irgendwann im Prinzip nur noch blau, wenn du jetzt keine eigene Taschenlampe mitnimmst. Ja. Und das vielleicht mischt sich das ein bisschen mit den Ozeanen und dem, dem Himmel und so, deswegen nehme ich mal
1: an. Okay, also so viel dazu. Jetzt gehen wir aber gerade in die vollkommen falsche Richtung, mhm. nämlich in den Ozean. Wir wollten eigentlich in den Himmel und klären, warum der Himmel denn eigentlich blau ist.
0: Ja, genau. Vielleicht muss man das so ein bisschen aufteilen. Ich, ähm, man kann das natürlich oder man kann das auch ganz schnell erklären. Man kann sagen, Rayleigh-Strahlung, was machen viele, oder ähm, das Baulicht wird gestreut, das Rote nicht. Und dann ist für sie die Sache so gegessen. Das erklärt natürlich nicht so viel erstmal. Ähm, Im Prinzip finde ich so eine Sache, wenn man sich anguckt, warum der Himmel blau ist, muss man ja erstmal überlegen, äh, woher kommt das äh, Licht, also mal auch eine Quelle, wo irgendwo Licht herkommt dann braucht man irgendwas, was blau ist. Also das ist in dem Fall der Himmel, ja, das ist die Atmosphäre bei uns ähm, oder ähm, die Luft. Und dann braucht man aber auch was, mit dem man das sehen kann, also das Auge. Ja, für, für bestimmte Tiere oder so wird der Himmel vielleicht nicht blau sein, wenn die blau nicht wahrnehmen. Also das sind eigentlich so drei Sachen, die man da beachten muss. Aber was natürlich die meisten Leute äh, damit meinen, ist der, der zweite Teil. Also warum wird das weiße Licht von der Sonne, äh, wieso führt das zu einem blauen Himmel? Und jetzt könnte man ja denken, das ist so wie bei dem Wasser, was ich eben schon mal so grob gesagt hatte. Ähm, die Luft nimmt sozusagen die rote Strahlung besser auf, äh, ne? die kommt gar nicht durch und deswegen bleibt das Blau übrig, könnte man sich denken. Ja,
1: das wäre naheliegend.
0: Aber das erklärt zum Beispiel nicht erstens, warum in Richtung Sonne eigentlich der Himmel eher weiß ist oder eher heller ist, sagen wir mal. Ne? Und warum es auch blau ist in die Richtung äh, zum Beispiel 90 Grad von der Sonne, also in eine ganz andere Richtung im Himmel, äh, warum das trotzdem blau ist. Und vor allem erklärt es nicht den roten Sonnenuntergang.
1: Ne? Nee, der, ja, der rote Sonnenuntergang der mit seinen roten und Gelbtönen, der bringt einen da sowieso voll. Der runter. würde ja das eigentlich immer blauer sein ne?
0: und immer blauer werden. Äh, wenn die Sonne runter sinkt, äh, sozusagen aus unserer Sicht runter sinkt, dann wird der Weg durch die Atmosphäre ja viel länger. Und wenn die Atmosphäre das Licht, die roten Töne absorbieren würde, also aufnehmen würde, die blauen nur durchkommen, wäre der Sonnenuntergang ganz herrlich blau. Wäre auch mal interessant.
1: Okay, das wäre natürlich auch abgefahren, ne? so ein, so ein äh, königsblauer Sonnenuntergang. Das ist eine Sache
0: der Gewöhnung, ne, irgendwie. Nee, also die, <lacht> ähm, wie du schon sagst, ne, es, das Licht kommt von der Sonne. Es gibt langwellige, kurzwellige Strahlung. Das, was wir als weiß wahrnehmen, ist halt zusammengesetzt aus unterschiedlichen Wellenlängen, sagt man. Äh, du weißt vielleicht, Licht ist immer gleich schnell. Und zwar hm. hat es die Lichtgeschwindigkeit, zumindest im Vakuum. Überraschung, deswegen ja, ja. heißt der Quatsch so. Genau. Und ähm, ja, wenn es jetzt aber, es unterscheidet sich aber, wie gesagt, nicht durch die Geschwindigkeit, sondern wie schnell es schwingt. Ja, also äh, wie, wie, viel, wie oft es pro Sekunde hoch und runter schwingt. Das ist so eine elektromagnetische Welle, kommen wir vielleicht auch nochmal mal wann anders zu. Aber man kann das entweder über diese Schwingung beschreiben oder in der Zeit, wo es einmal hoch und runter schwingt. Ähm, bewegt es sich ja eine bestimmte Zeit. Und das kann man also auch als Länge beschreiben, also als Wellenlänge. Wenn du die, wenn es so aufmalst, einmal hoch, einmal runter, wie so ein Sinus in der Schule, äh, wie ja. lange ist denn diese Wellenlänge? Und äh, okay. ja, das ist beides gleichbedeutend. Du kannst über die Frequenz reden oder über die Wellenlänge. Wir bleiben jetzt mal bei der Wellenlänge. Äh, nur kurz noch zur Frequenz äh, als letztes. Das Licht, was wir sehen, das schwingt so 10 hoch 15 Mal, 10 hoch 14 Mal pro Sekunde. Das heißt eine 1 mit 14 Nullen, das sind halt irgendwie Millionen, äh, Milliarden Mal pro Sekunde schwingt das hin und her. Und das können wir sehen. Also die Augen äh, schaffen das sozusagen. Zum hören, das wäre laut. <lacht> ja, in der Wellenlänge, wenn man das da betrachtet, ähm, redet man oft von Nanometern. Nanometer ist ein Milliardstel Meter. Ne? Also Mikrometer äh, kennt man vielleicht noch. Also ein paar Mikrometer ist ein dick ähm, Oder noch ein bisschen mehr. Und dann nochmal ein Tausendstel davon ist dann ein Nanometer, 10 hoch minus 9. Und ähm, da fängt auch schon so die atomare Grenze an. Ne? Also so ein, so ein Nanometer, und Zehntel Nanometer ist ein Atom groß ungefähr, ein Kohlenstoffatom, ganz grob. Aber das Licht, das wir sehen können, das ist ähm, so von 300 Nanometer bis 600 oder 700 Nanometer, ganz grob jetzt ähm, ungefähr der Bereich. Das heißt, wir sehen halt kürzere Wellenlängen nicht. Das ist dann sowas wie UV-Strahlung, gewisse UV-Strahlung. Und dann kommt Röntgenstrahlung noch, noch kürzer und so weiter. Und dann und im gewissen Bereich sehen wir das. Und wenn die Strahlung noch länger ist, also langsamer schwingt, dann sehen wir es auch nicht. Das wären dann zum Beispiel Wärmestrahlung, die wir auf der Haut spüren. Oder so ähm, Radiowellen. Ja? Und äh, nur ein ganz kleiner Teil von diesem ganzen Spektrum, von diesen ganzen Wellenlängen, nehmen wir als Licht wahr. Und da unterscheidet unser Auge halt nach Farben.
1: Okay, also so quasi in die ähm, klassische Farbgebung, rot, äh, Moment, wie war das beim Licht? Beim Licht war es irgendwie <lacht> anders. Da war es rot, grün und blau? Mhm. Ja. Verrückterweise. Ja,
0: genau. Also die, das Auge ähm, hat halt ja Stäbchen und Zapfen. Ich meine, das ist jetzt Biologie, aber so viel weiß ich noch. Die, ähm, die Stäbchen sind halt für die Helligkeitswahrnehmung zuständig, ne? Also wenn du ganz in relativ dunkler Umgebung so Konturen siehst, erkennst du kaum mehr Farben, weil dann die Stäbchen übernehmen. Die, die, äh, und die Zapfen sind für die ähm, äh, Farben da und die haben halt auch drei verschiedene Arten, ne? wie, wie so eine Digitalkamera, die drei Farben aufnimmt. Mhm. Ähm, Genauso sieht das aus, ja. Und daraus ist das dann zusammengesetzt. Und äh, wenn man sich jetzt mal so einen so Bildschirm anguckt, der weiß leuchtet ähm, oder ich habe letztens in so einen Scanner geguckt, ne, wo man so ein Papier drauflegt, so ein, so ein Scanner am Drucker und da läuft ja so, eine, ähm, ja, so ein LED-Band quasi drüber und beleuchtet das, was man scannen will. Und wenn man schnell mit dem Auge ja. von links nach rechts guckt, so schnell den Kopf ruckartig bewegt, dann sieht man halt, äh, dass das Ding nicht weiß, äh, also weiß ist, wenn man so drauf guckt, aber wenn man sich schnell bewegt, sieht man, dass das auch drei verschiedene Farben sind.
1: Ne? Ähm. Das kenne ich witzigerweise sehr gut. Ähm, ich bin ja nur mal Brillenträger und ein bisschen Shell. Ein bisschen sehr Shell. Mhm. Und äh, ich habe tatsächlich bei meinen Brillengläsern aufgrund der ihrer Dicke das, äh, den Effekt, wenn ich im Augenwinkel, sage ich mal so, gerade noch im Bereich des Brillenglases ähm, auf eine LED gucke, gerade wenn es irgendwie so eine mehrfarbige ist oder eine LED, die eine Mischfarbe gerade darstellt, dann sehe ich die LED in der Regel tatsächlich zweimal. Mhm. Meistens einmal blau, einmal rot, weil es gerade lila ist, das funktioniert irgendwie besonders mhm. gut. Ähm aber dann sind das tatsächlich zweimal die gleiche LED, nur halt eben irgendwie 30, 40 Zentimeter verschoben. Das ist ganz witzig.
0: Ja, das funktioniert natürlich nur, wenn es auch wirklich zwei Wellenlängen sind, ne? Ja. Ähm, es gibt äh, LEDs, die sind, die Farben sind schwierig herzustellen. Es gibt auch LEDs, die haben eine bestimmte Farbe. Ne? So eine grüne LED, die wirklich nur eine Wellenlänge aussendet, die wird quasi durch deine, ja, wird durch dein, dein Glas in der Brille, wird das nicht zerlegt. Weiter. Okay, ähm, aber wir waren ja noch eigentlich beim Himmelblau. Ähm, also was jetzt passiert, ja. ist ähm, die, das ganze Licht, die ganzen Wellenlängen von der Sonne, was wir als weiß sehen, ist übrigens auch ein nettes. Ähm, kennst du vielleicht so ein nettes Experiment, wenn man verschiedene Farben auf so einen runden Papierkreisel macht, ja, und die dann schnell dreht, dann wird der auch weiß, weil das Auge es nicht mehr unterscheiden kann. Kann man ja. ausprobieren. Äh, diese ganzen Farben, gemischt zusammen als weißes Licht, treffen jetzt auf die Atmosphäre. Und wenn die jetzt nicht da wäre, die Atmosphäre, dann würden wir halt die Sonne weiß sehen, fast weiß und den Rest des Himmels schwarz. Was natürlich passiert ist, in der Atmosphäre trifft das Licht jetzt auf die Moleküle, also hauptsächlich Stickstoff und Sauerstoff. Und dieses Licht, das ist ja so eine elektromagnetische Welle, die, die regt das Molekül sozusagen so ein bisschen zum Schwingen an und was, was dann passiert ist, das Licht wird gestreut. Also da sind Elektronen in dem Atom, in dem Molekül und Protonen und so. Also Ladungen. Und äh, dann gibt es halt so einen Effekt, den nennt man Streuung. Das heißt, das Licht wird abgelenkt. Wie es im Detail ist, können wir auch noch erklären äh, oder besprechen, wenn du möchtest. Aber äh, wichtig ist in dem Zusammenhang, wenn man das ausrechnet, kann man das ganz schön zeigen. Ähm, diese Streuung, also wie stark das Licht da abgelenkt wird, hängt von der Wellenlänge ab. Ja, Und zwar okay. mit der vierten Potenz. Das heißt äh, ne, ein Licht, was doppelt so ähm, eine hohe Frequenz hat, also schon, wir wollten halt Wellenlänge sagen, also was eine doppelt so kleine Wellenlänge hat, äh, das wird 2 hoch 4 mal so stark abgelenkt, also 16
1: mal. Okay, jetzt wird langsam ein Schuh raus, glaube ich.
0: Ja, also die, das heißt, die, die ganzen Wellenlängen kommen drauf und je nachdem, wie, wie äh, auf, die, auf die Atmosphäre und je nachdem, wie schnell das Licht schwingt, Je also kürzer die Wellenlänge ist, umso stärker wird es abgelenkt. Und das heißt jetzt, das rote Licht, das geht einigermaßen gut durch, sagen wir mal. Das wird auch abgelenkt, aber ähm, kann man sich so vorstellen, man guckt in Richtung Sonne und das rote Licht kommt da einfach an. Und jetzt guckt man zur Seite. Von da kommt nichts in das rote Licht, was, was so ein bisschen an einem parallel vorbeigegangen ist. Das geht einfach weiter durch die Atmosphäre, irgendwo auf dem Boden oder so und ist dann weg.
1: Okay, das heißt, ähm, das, was dann noch nicht sichtbar ist und quasi noch vor dem Rot liegt, also quasi das Infrarot. Mhm. Die Wärmestrahlung wird also quasi noch weniger abgelenkt. Mhm. Deswegen habe ich es im Schatten immer direkt schön kalt und in der Sonne direkt äh, immer die größte Wärmeentwicklung. Ja.
0: Und das gilt dann auch immer weiter. ne? Für Radiowellen und so weiter gehen immer we besser durch. Das stimmt aber nur ähm, bis zu einem gewissen Punkt. Denn was es auch noch gibt, neben dieser Streuung, ist Absorption, genau das Gleiche wie beim Wasser. Ja, in der Luft haben wir auch Wasserdampf und so. Das kennen die Astronomen ganz gut. Die haben bestimmte Fenster, in die sie blicken können. Und man muss sich ja auch überlegen, warum sind unsere Augen überhaupt darauf angepasst? Ich meine, wieso sehen wir nicht Radiowellen oder Röntgenstrahlen? Und eine Antwort darauf ist einfach, in dem Bereich, wo wir das Licht jetzt hier wahrnehmen, in dem Bereich hat die Sonne ihr Intensitätsmaximum. Ja, das heißt, da kommt am meisten Licht an. Natürlich hat sich die Evolution da so ausgesucht, sage ich jetzt mal, dass die, dass wir nicht unbedingt die Wellenlängen sehen, die ganz schwach nur vorhanden sind, sondern die die gut da sind, dass man auch gut sehen kann.
1: Die den meisten ja. Nutzen bringen halt, Und wenn ne? die
0: nicht gut durch die Atmosphäre kommen können, weil die jetzt absorbiert werden, dann wär, hätten wir wahrscheinlich andere Augen. Wenn ne? wir Atmosphäre ja. hätten, die sehr viel von diesen rot blau grün absorbiert, dann würden wir vielleicht Ultraviolett sehen, so wie Bienen ja, die Richtung. Ja, aber wir waren jetzt dabei, dass die Strahlen auf die Atmosphäre treffen und äh, die Blauen werden halt dauernd abgelenkt. Ding, ding, dong, dong, wie bei so einem äh, Flipper, ne? Immer weiter in alle Richtungen. Ja. Deswegen, auch wenn wir in eine ganz andere Richtung ähm, von der Sonne weggucken, ähm, sehen wir davon blaues Licht sozusagen herkommen, weil das vorher äh, 50.000 Mal die Richtung gewechselt hast und dann, dann kommt das halt von überall her. Das ist der Grund, warum okay. der Himmel blau ist. Und natürlich ist er auch ein kleines bisschen grün und ganz wenig rot, ne? Aber das Blau überwiegt so stark, dass man halt wirklich nur dann blau sieht.
1: Und deswegen wird es dann auch zur Sonne hin weißer, weil da die Anteile der anderen äh, Lichtspektren immer noch größer sind und wieder sich mehr zu dem Weiß mischen.
0: Richtig. ja, genau das. Und je diffuser die, die Lage ist, ähm, also du, du kannst ja einen Himmel haben, der oder Luft haben, die sehr klar ist oder die mit Wasserdampf gesättigt ist oder so, dann kannst du auch sehen, hm. dass bei der ähm, Richtung Sonne halt mehr oder weniger weiß wird, ne? je nachdem, wie stark das da gestreut wird stark der Himmel insgesamt streut, sozusagen.
1: Oh ja, und dann gibt es ja noch den äh, Moment, äh, gerade jetzt so im Frühjahr oder auch im Herbst hat man das schon mal, wenn es so richtig schön diesig ist. Und es gibt dieses ganz komische Licht oder diesen ganz komischen Effekt, wenn der Himmel komplett die gleiche Helligkeit hat und komplett einfach blendend hell ist, und man aus der Tür geht und einfach nur die Augen zusammenkniepen kann, obwohl man die Sonne eigentlich gar nicht am Himmel mhm. entdecken kann. Genau. Wenn das, äh, das heißt, ich habe quasi eine riesengroße Wasserdampfstreuscheibe, die das gesamte Licht irgendwie auf den ganzen Himmel zu verteilen scheint. Und dann kommt es halt irgendwie von überall. sehr nervig. Mm, richtig.
0: Und warum das dann weiß ist oder warum die Wolken weiß sind, können wir vielleicht beim nächsten Mal nochmal klären. Da gibt es generell so ein paar Fragen. Äh, ne, warum sind Wolken weiß, Regenwolken schwarz? Ähm, aber ich wollte nochmal kurz darauf den Sonnenuntergang dann eingehen. Wenn halt die... Sonne für uns scheinbar ähm, Horizont hinabsinkt, ne? natürlich, weil äh, mhm. die Erde rotiert, ähm, dann wird der Weg durch die Atmosphäre immer länger. Man muss sich halt vor Augen halten, dass die Atmosphäre eigentlich ein sehr, eine sehr dünne Haut auf der Erde ist. Das wird ja oft in so Büchern dargestellt, als hätte man dann so ein, weiß nicht, hast du eine 10 Zentimeter dicke Erde und dann ist noch 5 cm Atmosphäre drauf. Aber kannst du überlegen, ne? Durchmesser der Erde, äh, Radius der Erde sind so 3800 Kilometer und du hast naja, sagen wir mal 10 Kilometer, ne? bist du schon auf Flughöhe ähm, über Mount Everest, hast du halt eine Atmosphäre. Also es ist schon sehr dünn. Und wenn die Sonne jetzt von oben mehr oder weniger scheint, ja, dann hast du halt einen kompletten Weg durch, die, äh, durch diese Höhe, 10 Kilometer, sagen wir einfach mal, ne? Größenordnung. Aber wenn die jetzt sinkt, ähm, dann sind es plötzlich hunderte von Kilometern. Dicke Atmosphären. Und äh, ja, dann wird das blaue Licht auch gestreut und das wird äh, gestreut und gestreut und dann kommt aber am Ende nichts mehr an, weil das, der Weg so lang ist, dass alles vorher rausgestreut, zu den Seiten weggestreut ist. Und nur das rote Licht, was noch einigermaßen geradeaus geht, das äh, kommt dann noch durch.
1: Ah, ja, das, das, das macht ja einen absolut Sinn. Mhm.
0: Und das heißt,
1: ja. Alles, was nicht rot ist äh, und nicht Wärmestrahlung ist, wird halt irgendwie weggestreut.
0: Ja du hast natürlich immer noch minimale Anteile von Blau, ne, die man kaum sieht oder hat Grün und so, aber vielleicht hast du es auch schon mal gesehen, wenn Smog ist oder ähm, ne, wenn, wenn die Luft sehr Waldbrand zum Beispiel ist, auch mal so, so viele Partikel in der Luft, ja. was passiert dann? Äh, es wird mehr gestreut und der Sonnenuntergang wird ganz kitschig ähm, bei, ja, bei, bei hoher Partikelbelastung. Ne? Also Smog-Sonnenuntergänge sind die schönsten Sonnenuntergänge, <lacht> wenn man sonst <lacht> nichts hat, wo man in der Stadt mit werben kann. Ähm, Geil. Ja, und das liegt auch daran, dass dann ja, das halt rote Strahlen noch besser durchkommen und noch letzte Anteile dann sozusagen von anderen Wellenlängen eher rausgefiltert werden oder rausgestreut werden.
1: Der Smog hat eine gute filternde Wirkung, das schreiben wir besser nirgendwo. Ja,
0: filternd. Äh, unter Filter versteht man auch oft, dass wirklich was absorbiert, also aufgenommen wird. Aber ja, im Prinzip äh, lässt er das ähm, rote Licht nur durch, so gesehen schon Filter, ja. Ähm, es gibt aber noch eine andere Sache, die übrigens interessant ist, die auch viele Physiker gar nicht wissen, oder äh, naja, sagen wir mal, Physiker, die sich nicht damit beschäftigen, <lacht> nicht wissen. Ähm, die äh, es gibt ja abends, ähm, wenn der Himmel, also wenn es, wenn es immer dunkler wird, und der Sonnenuntergang quasi schon weg ist, äh, also die Sonne weg ist und die, diese rote Färbung, meine ich, weg ist, ähm, dann ist der Himmel immer noch oben blau, so ein bisschen.
1: Ja, das ist die blaue Stunde, da hat mir ein Onkel von erzählt, der ist nämlich Fotograf und der steht da voll ja, drauf. richtig. Und
0: äh, das hat sogar einen richtig guten, interessanten physikalischen Hintergrund. Denn eigentlich müsste der Himmel über uns ja so ein bisschen mehr so grünlich oder so sein. Wenn du jetzt nochmal überlegst, was wir eben erzählt hatten, das blaue Licht wird ziemlich weit weggestreut, was bleibt noch übrig? Ja, da, wird noch, da müsste eigentlich so ein ganz guter Grün- oder Gelbanteil drin sein noch. Aber ja. es ist ja immer noch blau. Und das liegt daran, dass ähm, es noch einen anderen Effekt gibt. Das hat jetzt nichts mit dem zu tun, was wir eben erklärt haben. Sondern es gibt noch, ähm, ich muss mal diesen Namen überlegen, Chapuis, ne? Chapuis heißt er wahrscheinlich. <lacht> das Nennt sich, also Das, was wir vorher hatten, übrigens zum Nachsehen, heißt Rayleigh-Strahlung mit R-A-Y, Rayleigh. Ähm, und ähm, das andere ist Chapuis-Strahlung ähm, oder der Effekt. Und das liegt einfach daran, jetzt geht es wirklich um das Absorbieren. Also da gibt ähm, es, gibt ja, ein, man hat ja von der Ozonschicht gehört, ne? Ozon ist, ähm, besteht aus Sauerstoff, ähm, aber die Strahlen, die jetzt von der Sonne kommen, die werden auch immer ein bisschen absorbiert und ähm, diese, diese grünen Gelbtöne, die man jetzt eigentlich hätte oder vielleicht auch Rottöne, die man am oberen Himmel sehen würde in der blauen Stunde, wenn die Sonne weg ist, mhm. ähm, die werden von der, von der Ozonschicht eigentlich ganz gut absorbiert, die haben jetzt auch einen langen Weg dadurch. Ja, sie sind nicht mehr so hell. Und deswegen bleibt auch ein interessantes ja. Blau übrig. Lässt sich ähm, spektroskopisch, also von der Wellenlänge her messen. Ist wirklich auch blau. Und ähm, das ist sozusagen, so sind so zwei unterschiedliche Effekte, die sich zufällig genau ergänzen. Ja, es ist blau, die Sonne geht unter, bleibt blau. <lacht> Aber eigentlich ist es ein äh, Wechsel. Und man könnte jetzt sagen, ja, wie, wie groß ist denn der Anteil? So ein Faustregel wäre, wenn die Sonne dann so ähm, knapp unterm Horizont ist dann hast du so zwei Drittel des Blaus sind schon diese Chapuis-Strahlung. Und nur ein Drittel ist wirklich ähm, ja, die Strahlung, die wir eben besprochen haben, also die, die Rayleigh-Streuung und dadurch Blau. Und je tiefer die Sonne sinkt, okay. umso mehr äh, überwiegt dann dieser Chapuis-Effekt.
1: Das ist faszinierend. Ja, Muss ich meinem Onkel beim nächsten Mal auf jeden Fall erzählen.
0: Ja, das führt nämlich auch wirklich dazu, dass, wie du gesagt hast, die, die Fotografen eine besondere Stimmung haben, weil die diese blaue Strahlung ähm, relativ hell ist sozusagen noch. Ne? Also für eine blaue Strahlung, die wäre ja eigentlich sonst weg. Mhm. Und die entspricht dann auch ungefähr zur blauen Stunde so der Helligkeit der Straßenlaternen und so. Ähm. Das heißt, das ist eine ganz gute Komposition, um so recht farbenreiche Bilder zu machen. Ja. Das hat man übrigens erst 1952 ja, okay. ähm, ja wirklich betrachtet. Ne? Vorher hat man gedacht, ja, blau passt ja. Bis jemand mal gesagt hat, Moment, wenn ich jetzt nachmesse, das äh, erklärt die rayleigh Strahlung ja gar nicht so richtig. Sehr interessant. Ja, man kann halt noch mehr dadurch erklären. Ne? Okay, ähm, genau. die, die, warum ist der Himmel nicht ultraviolet? Ne? Ist, ist so eine Frage. Äh, oder ähm, ach, warum, äh, wie gesagt, sind die Wolken weiß? Ähm, es geht auch darum, wie Bienen sich orientieren. Ne? Da kann man auch äh, hat auch was mit der Luft, mit der Anregung der Luft, der Streuung zu tun. Warum sind Pflanzen grün? Ist eine interessante Frage. Man kann auch dadurch erklären, übrigens durch den blauen Himmel, dass die Erde eine Kugel sein muss und den ah ja. roten Sonnenuntergang, sonst funktioniert das nicht. Aber vielleicht können wir diese ganzen Sachen in der, in der nächsten Folge nochmal erklären, ähm, weil das, da gibt es so viele interessante Effekte, sonst äh, dauert das jetzt immer länger und länger und
1: wir sind übermorgen noch dran. <lacht> ja, da kann man sich immer mal wieder drauf beziehen, glaube mhm. ich. Ähm, ja, ich denke, da haben wir als erstes Thema ein ganz cooles rausgegriffen, ähm, mit direkt jede Menge Anschlussfolgen, <lacht> jede Menge Anschlussmaterial.
0: Ja. Das ist gefährlich, man kann doch nicht ähm, aufhören zu reden. Das ist schrecklich.
1: Ja, man braucht ja dann irgendwie auch noch Futter für, für ja. weitere Folgen, damit es auch äh, für die Zuhörer weiterhin interessant bleibt. Ja, ich würde sagen, das war eine erste Folge vom elektroschwachen Pinguin. Ähm, den Namen dieser ganzen Geschichte, den müssen wir irgendwann auch nochmal klären. Das ist auch nochmal ein Thema <lacht> ja, für sich. das ist äh,
0: Schuld. Es tut mir leid, aber <lacht> ich finde ihn sehr lustig. <lacht>
1: Hat sich der Physiker durchgesetzt. Ja, das war die erste Folge elektroschwacher Pinguin. Ähm, Wenn es die nächste Folge gibt, stellen wir sie online. Und bis dahin noch einen ja, schönen Tag.
0: Ciao.